0: e o gol, e que Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está nos escutando de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo, número 133. E no episódio 132, galera que está aí nos ouvindo, o título foi o empate, entre parênteses, mais um. E o 133 é o empate, mais um. Só que dessa vez em um jogo que, na minha opinião, não mudaria absolutamente nada se ele não existisse. Porque foi um jogo que... É, não, não deu nem para ter muitas análises da partida, porque foi um jogo extremamente feio. Foi tão frio quanto a temperatura de Itaquera, onde José Edgard de Matos estava lá, que está aqui conosco. Foi realmente um jogo muito triste de se ver, e mais triste ainda, na minha opinião, a inoperância do ataque do, do São Paulo. Foi muito feio o que a gente viu. Se a zaga foi muito bem, o ataque foi totalmente inoperante, não criou absolutamente nada, a não ser dois chutes de fora da área, um do Nestor e um do Emiliano Rigoni. O do Emiliano Rigoni já estava dentro da área, né? foi na sobra do Nestor. Mas, tirando isso, o jogo não apresentou nada. Parece que as duas equipes estavam com medo de perder. De qualquer forma, qualquer uma estava com medo de perder. Mas eu vou abrir a roda aqui para os nossos amigos, né? para a gente debater esse clássico contra o Corinthians. O tabu permanece lá em Itaquera. A gente estava aqui falando que poderia acabar esse tabu e ele continua em um jogo, acho que de todos esses, né? se eu não me engano, me corrijam os amigos aí se eu estiver errado, foram 15 jogos na Arena. Eu acho que esse foi o mais feio que a gente presenciou é, de ambos os lados. Foi uma coisa bem feia. E eu vou começar hoje diferente. A gente sempre começa aqui com o Caio, né? mas eu quero começar com o Zé, porque o Zé estava lá ontem na Arena. É, então eu vou começar com o Zé, que viu de perto Relatou aqui que estava atrás do banco de reservas, então tem bastidores legal do Zé aí que ouviu tudo por conta da pandemia é, na Arena do Coins, a, a, a imprensa fica atrás do banco de reserva na, na arquibancada e o Zé foi testemunha ocular e de audição, né Zé? Então seja bem-vindo aqui ao nosso podcast para falar de mais um jogo que o São Paulo não consegue ganhar e já acumula oito partidas no Brasileirão sem vitórias. Boa tarde para você, boa noite, boa madrugada, enfim, Zé Edgar de Mato.
1: Vale Edu, grande abraço, grande abraço aos nossos outros convidados que ainda vão ser apresentados devidamente pelo Edu, ao São Paulino e São Paulina. Olha, como vocês até brincaram que eu estou parecendo o Mickey Mouse aqui, né, porque eu estou de capuz, né, todo tudo aparatado assim, por causa do frio que está na capital paulista, e eu acho que frio é o que resume o clássico tanto fora quanto dentro de campo, porque foi um clássico gelado das duas partes. É, foram raros os momentos em que a situação esquentou. Talvez o momento de, de que o clima no clássico esquentou foi já perto dos acréscimos num, num processo de desinteligência, diremos assim, entre o lateral Fagner e o Rodrigo Nestor, né? Mas foi um jogo muito fraco e, e a gente viu um São Paulo, at, até de certa forma, acomodado com, com o que estava acontecendo no campo, né? É, até citei isso no, na, na, durante a cobertura do jogo, é que o Benítez era o cara que estava conseguindo se posicionar entre as linhas do, do Corinthians e acelerar o jogo né, durante o primeiro tempo. E ele saiu muito cedo e com a saída dele o São Paulo perdeu muito isso. Então a gente viu muito toque de lado, né, o Daniel Alves conseguiu acelerar o jogo uma vez ou outra ali no, no segundo tempo, achando, boa, achando os companheiros em boas posições mas nem assim o São Paulo conseguiu, né, é, ofensivamente, machucar o Corinthians como poderia, porque o Corinthians é um trabalho, é uma equipe abaixo do São Paulo, na questão da qualidade técnica, também na, na qualidade coletiva, né? mesmo o Cresto não tendo tanto tempo de trabalho, o Silvinho está conhecendo os jogadores dele ainda, e o, o elenco do Corinthians é, é pior que o elenco do São Paulo, e o São Paulo desperdiçou uma chance não só de que não só de vencer a primeira no Campeonato Brasileiro, mas principalmente de enterrar essa história que estava muito aquela, porque tinha capacidade, tinha time para vencer e assim não fez. Foi um 0 a 0 muito ruim e, e que tiveram momentos preocupantes, né, por conta da questão física. Até você já né, comentou sobre essa essa questão do meu posicionamento lá na arena. Foi inclusive o Edu, né, já trouxe tá lá no GS, situação do, do do Luan e do Miranda, mas os dois, tipo, estão em observação porque for... talvez tenha até forçado demais ali no clássico. O Reinaldo veio correndo no primeiro tempo é... assim que o Luan sentiu dores na coxa para pedir para o Juan Brando e a comissão técnica acelerarem. Então foram, foram foram alguns momentos que daqui a pouco a gente pode detalhar mais um pouco, mas é bem legal ter essa visão do campo. Mas não foi legal ver o jogo daquela visão porque deixou muito, mas muito mesmo a desejar. Mas quem assistiu do Conforto
0: do Lar, mas não menos irritado com a partida foi o Caio Domingues, o voz da torcida tricolor. Então, Caião, já abro para você aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Me fala o que você viu da televisão da Rede Globo, o jogo foi transmitido ontem pela Globo. Que, que você viu, o que, que você sentiu na sua casa, você ficou com calor, o jogo tava frio, mas você ficou com calor de raiva pelo jogo, como é que foi? Bom, primeiro um abraço a todos vocês, outro dia meu pai falou, pô, todo mundo manda um abraço pra você você não fala o nome de ninguém, então um abraço pro Zé, um abraço pro Edu, um abraço pro Filipão prazer é, novo, um abraço, aí, prazer de Manda um abraço pro seu pai e o nome dele e também.
2: Um, e um abraço, pai, é pai.
0: Não, César, aí, ele é, é o maior mano. corneteiro do meu trabalho é meu pai, mas ele <risos> diz que é sempre para o melhor, aí <risos> Cara, é, a verdade é que eu não, dessa vez eu não, eu não consegui ficar bravo, assim, porque não teve nem muito lance para ficar bravo. Foi, foi um jogo, como vocês falaram, um jogo muito frio. E a, a minha sensação é aquela, que se forçasse, dava para ganhar. Então eu saio, por um lado, frustrado, porque eu acho que o São Paulo precisava ter sido um pouco mais agressivo. Porque você falar, ah, o Corinthians também foi um time que tinha medo de perder. Tudo bem, mas eles tinham muito menos obrigação de ganhar esse jogo do que a gente. A gente falou aqui de um tabu que a gente poderia ter quebrado. A gente não ganhou ainda no campeonato. A gente tem Libertadores daqui a 10 dias, eles não. E essa, essa sequência de não vitórias coloca em risco o planejamento da Libertadores. Porque a gente não vai poder poupar antes das rodadas. Então, eu, eu, eu queria que o São Paulo tivesse arriscado mais do que arriscou. Pô, Foi um péssimo resultado? Pô, Não foi, não foi, porque dado o nosso histórico lá na Arena, não foi um péssimo resultado. Mas dentro do desenho da partida, eu fiquei frustrado com a falta de ousadia do São Paulo. É isso, então está aí a voz da torcida, o que o torcedor, provavelmente, outros tantos aí pelo Brasil e mundo afora do São Paulo também sentiram. E agora eu passo a bola para ele, Felipe Ruiz, o Praz, o homem do top 3 do Twitter. Você gosta. Eu adoro. Todo, todo final de jogo eu vou lá, eu corro no, no Twitter do, do, do Praz, porque a corneta rola solta nos comentários, vira uma bagunça, todo mundo xingando. Mas ontem eu gostei, ontem eu gostei. Acho que seu top 3 foi generoso ali, foi, foi bom. Você colocou Volpe, Miranda e Léo. Eu acho que perfeito, foram os três mesmo. É, que destoaram na partida, né? A parte defensiva do São Paulo foi muito boa. E aí eu queria que você comentasse seu top 3 aí, positivo e negativo. Eu, eu acho que... só que você colocou o Volpe por causa do estilo dele, porque ele
2: mal tocou na <risos> bola, né? hora que li, o seu Que cachecol, que... né? Gostou do estilo do Volpe, certeza. Que cachecol, amiga. Inclusive lembraram para mim que o Ceni que o usava muito cachecol em jogos de frio, né? É verdade. É uma mística de goleiros são paulinos aí. Realmente o, o estilo do Volpe estava muito melhor do que a quantidade de trabalho que ele teve durante, durante o jogo, né? É que teve uma, teve um lance, Caião, que ele foi muito rápido, teve uma reação, uma bola na trave na cabeçada do jogo, e ele e ele levantou rapidamente. Aquilo ali me chamou a atenção, acho que até por isso que ele ganhou o terceiro lugar, e também pela falta de opção. Não foi um grande jogo do São Paulo, então não tinha muitas opções ali para eu, eu colocar de terceiro. Tomei muita porrada, Edu, por não ter colocado o Reinaldo no meu top 3 negativo. Eu achei que o Reinaldo tentou bastante o jogo. É, ele até teve um lance meio pitoresco. Ele foi chutar e acabou chutando de canela. Mas eu achei que ele tentou bastante. Meu top 3 negativo foi Daniel Alves. Para mim, mais uma vez, fez um jogo muito ruim. Coloquei o Lisiero é, em segundo como o pior e o Igor Vinícius em terceiro. Por que, que eu coloquei os dois do meio, em primeiro? Eu acho que faltou meio de campo do São Paulo. Quando um time pega a outra equipe totalmente recuada, jogando atrás da linha da bola, como o Corinthians fez, é muito importante que os seus meias, os seus volantes acelerem o jogo. Evitem dar mais que dois, três toques na bola. E Daniel Alves e Lizeiro fizeram isso muitas vezes no jogo. Dominavam, levantavam, esperavam. E aí é claro que o Corinthians sempre se recompunha. Então, quando o São Paulo virava, o Corinthians já virava junto, de lado, né, de transição. O São Paulo não conseguiu ser rápido, não conseguiu jogar de forma vertical praticamente nenhuma vez no jogo e, e era tudo que o Corinthians queria, o Corinthians se você for ver nas bolas aéreas ainda se bobear foi quem ficou mais próximo da vitória, o Corinthians sempre estava levando perigo ali com o João numa bola aérea num contra-ataque, o São Paulo apesar de ter ficado muito com posse, não conseguiu criar no, no clássico, foi até a minha pergunta para o Juan Branda na coletiva devemos falar um pouco mais da coletiva dele e ele falou que o São Paulo tentou a vitória do minuto zero ao minuto 95 durante o jogo. Eu, honestamente, não achei. Achei que o São Paulo poderia ter sido muito mais incisivo. Achei que as substituições dele poderiam ter sido mais incisivas. Ele só abriu mão da, da formação com volantes ali aos 43 minutos, quando ele coloca o Igor Gomes na do Luan. Aí ele coloca um meia mais à frente. Até ali, todas as substituições tinham sido os seis por meia dúzia que a gente chama. Tira um lateral, põe um lateral. Tira um meia, põe um meia. É, tirou o Benítez, foi muito contestado a substituição, e colocou o Rigoni. Então, eu acho que, apesar de ter sido o primeiro gol que o São Paulo não toma, o primeiro jogo que o São Paulo não toma gol na arena, é, poderia ter sido o primeiro jogo com vitória lá dentro, acho que faltou um pouquinho de ousadia para esse time do, do, do Crespo e ontem do Juan Branda, no caso, né? Praz, você
0: relembrou os, no os nossos tempos de society que a gente jogava junto, que você tocou a bola para mim, para eu fazer o gol, porque a formação tática é o que eu queria falar <risos> Que saudade! Falar. Saudade, a gente vai voltar um dia, estamos aí é, porque a formação tática é o que eu ia falar, e eu queria dar uma opinião aqui não sei se os amigos vão concordar comigo a torcida eu sei que não vai, porque a torcida ultimamente não tem concordado com nada mas é, eu não gostei, eu não achei ideal o Daniel Alves no meio de campo. Por quê? O Crespo está quatro meses no São Paulo. É isso, né? Quatro meses, três meses e meio ali. Quatro meses. O Daniel Alves é lateral direito do Crespo, ala direito, nesse tempo todo. Em dois dias, você coloca o Daniel Alves para jogar no meio de campo, na véspera de um clássico. Como você quer que dê certo isso? Ele não tem treinado como meio, ele não tem treinado como 10. E aí você pega e coloca ele. Tudo bem, o Igor Vinícius ontem foi bem, o Daniel Alves, na minha opinião, não acrescentou absolutamente nada no meio de campo, não foi bem, estava é, meio perdido, às vezes ele errava, tentou uns lançamentos uma hora lá que deu no peito do Gustavo Mosquito, passe errado no meio de campo, não gostei. E aí vem a, a parte que a gente vai tocar aqui, que eu quero entrar no assunto, o Rigoni. E aí você chega aos 10 minutos do segundo tempo, precisa ganhar a partida, você tira o Rigoni... Oh, Rigoni não, Benítez, desculpa, vou falar do Benítez. Você tira o Benítez aos 10 minutos do segundo tempo e coloca o Rigoni. A, nem o Benítez entendeu por que, que ele foi substituído. A, a imagem da Globo pegou bem o rosto assim, do, do, do Benítez e ele sai com um semblante tipo, pô, mas por que eu? E aí é, ficou uma discussão nas redes sociais, né? Muita, uma, uma galera, uma ala falando que era o certo, que tem que preservar. Uma outra ala dizendo que não, você tinha que ganhar, então o Benítez tinha que continuar. Na minha humilde opinião, até expus isso no, no meu Twitter. Ele foi poupado no jogo passado, ele entrou no segundo tempo, jogou 27 minutos, exatamente para estar 100% no jogo. Aí, por questão física, você vai tirar ele aos 10 minutos do segundo tempo? Pera lá, o São Paulo não queria ganhar a partida? Está pensando o quê? No Bragantino já? Está pensando na Libertadores? Ou avisa, fala assim, ó, galera a gente abriu mão aqui do Campeonato Brasileiro não queremos mais essa competição e a gente vai só brigar para não ser rebaixado porque o que eu vi ontem com a saída do Benítez foi isso, Tipo, a gente vai abrir mão, lavamos a mão aqui e deixa o Brasileiro para depois, então achei uma, algumas mudanças equivocadas o que eu faria, né? quem sou eu também para querer alguma coisa para querer fazer mudança, mas eu pensei que ele tiraria o Igor Vinícius, jogaria o Daniel Alves para a ala direita e jogaria com Benítez e Rigoni que aí o Rigoni entrou. era, era, o, era o, o time que mais se encaixou até agora, na minha opinião. Só que ele não fez isso. Então, enfim, é, me alonguei um pouco aqui, mas porque eu acho que essas alterações e a formação tática não foram condizentes com que o com que vem fazendo o Crespo e sua comissão técnica, o trabalho que vem sendo feito. Um dia eu coloquei lá nas redes sociais que as alterações do São Paulo eram mal feitas. Caiu uma chuva de... Críticas em cima de mim. Ontem, para mim, foi mais uma das alterações erradas, e eu passo a bola para Zé Edgar para completar se, se concorda comigo, se discordar também, discorde, estamos tudo em casa.
1: Não, eu concordo com você, e até fazer uma observação sobre essa, essa sua descrição em relação ao Benítez. É, o, o Benítez saiu com o rosto né, bem, bem fechado, né, digamos assim, e no momento que levanta a placa e mostra o número 8, ele colocou as mãos na cabeça. Sabe, bem é, com essa imagem que você relatou, né? De um pouco de incredulidade, não acreditar, né? Que seria a opção para sair. E assim que ele sentou no banco de reservas, o Pablo olhou para o Benítez e começou a falar: Valeu, Martin, valeu, Martin. Começou a bater palma para né, amenizar qualquer tipo de clima ruim, talvez, assim, digamos assim, porque visivelmente o Benítez não, não, não não saiu satisfeito, mas o que é uma situação normal no futebol, nenhum jogador gosta de sair. acho que é um velho clichê que vale sempre repetir nesse tipo de situação. E, como eu disse, o Benítez era o cara que estava conseguindo acelerar o jogo no primeiro tempo, e o Corinthians estava... Foram vários momentos em que o Benítez conseguiu se posicionar, receber a bola, ou dar um tapa de primeira, ou arrancar e chamar a atenção de dois, três jogadores e acaba sofrendo falta. Então, era, era um ponto que o São Paulo poderia investir muito ali no segundo tempo e que poderia ser um caminho muito interessante para a vitória. Mas isso não ocorreu porque o Benítez saiu cedo e o Benítez, assim como o Luan, é um jogador de característica única dentro do elenco. O Rigoni é um meia também de aproximação, é um cara que sempre joga pela ponta, mas a característica de jogo do Benítez só ele tem nesse elenco de São Paulo, assim como a gente falou do Luan, né? vem, vem falando do Luan no nosso podcast. Então... O Benítez era um jogador-chave para o jogo de São Paulo ontem e acabou sendo substituído mais cedo. E, e, e eu acho que essa, essa questão que, que o Prácio cita é muito interessante da questão do, do, de acelerar o jogo. O, o, o São Paulo, em alguns momentos, conseguiu acelerar o jogo. O Daniel Alves conseguiu achar um passe de primeira para o Igor Vinícius. Mas naquele terço final do campo, o São Paulo errava e errava muito. O São Paulo vem tendo muito problema nessa parte final do campo no campeonato brasileiro é muito erro de passe é muito erro de construção e, e melhor a situação melhora quando por exemplo o Benítez está em campo mas é muito pouco para uma equipe que ganhou o campeonato paulista um mês e precisa e busca e precisa ganhar o primeiro jogo de, de brasileiro né afinal a, a situação no campeonato é de alerta né a gente até trouxe né acho que a gente pode falar daqui a pouco sobre sobre essa situação dos pontos do São Paulo e quanto já prejudica esse início de campeonato. E, e uma equipe que estava no seu melhor ritmo há basicamente um mês, tipo, a queda é muito brusca. E, e, e é uma queda técnica também, uma queda técnica dos jogadores que, no terço final ali, não estão conseguindo jogar, erra passe, erra cruzamento, erra movimentação. Então, é um São Paulo que parece que está começando a construir um trabalho agora, e não o um São Paulo que conseguiu consolidar um trabalho em três meses.
0: É isso, Zé, é, e o eu, eu, Caio, pelo que eu vi também nas redes sociais, tem uma visão parecida aí sobre essa saída do Benítez, queria que você comentasse também, Caio, como é que você viu ali, é, a hora que você se deparou com a alteração, mas por que, que o Benítez está saindo? Você teve essa mesma reação? Eu tive sim, cara, eu até, em cima do seu comentário do Daniel Alves, concordo que o Daniel Alves não fez uma boa partida, mais uma. Mas eu não acho que tenha sido um equívoco escalar, né? Eu acho que ele quis dar velocidade na ultrapassagem com o Igor Vinícius e um bom toque de bola no meio de campo. O que, se, o que deu certo defensivamente, porque o São Paulo sofreu pouquíssimos sustos, e deu completamente errado ofensivamente. Aí tem a substituição do Benítez, que para mim ficou muito claro qual era a postura que o São Paulo queria. O São Paulo quis proteger, defensivamente e não ofensivamente. Então, o São Paulo, com essa substitui substituição, para mim, fez o atestado que estava satisfeito com o empate, que estava muito mais preocupado em não tomar gol do que o que fazer. E o que me preocupa isso, cara, que é o que eu falei, eu seria muito mais ousado, eu acho que o São Paulo deveria buscar vitória, eu acho que dava para buscar vitória. O que me preocupa nisso é que eu até brinquei no, no meu Twitter também, que o São Paulo tá parecendo eu com meu cartão de crédito. Eu tô passando tudo e deixando para resolver lá na frente. Cara, não sei se lá na frente eu vou conseguir resolver os problemas. Era pra gente ter resolvido ontem. A gente tinha condições. O Corinthians também tava jogando defensivamente. Se a gente coloca não, não só essa substituição que você sugeriu, mas a gente poderia tirar o Lisieiro, por exemplo, e colocar o Rigoni, deixar o Daniel Alves segundo volante, tava para colocar o Daniel na lateral, a gente poderia fazer uma série de coisas que não foram feitas. Mas o que me preocupa foi a mensagem que passou por torcedor, porque eu não acho que tenha sido para poupar, porque se fosse para poupar ele teria tirado o Luan também no, no primeiro tempo, como o Zé falou aqui, ou talvez até o Miranda. Eu acho que foi atestar que estava preocupado em não perder. E é isso que me deixou chateado com a situação. É isso, exatamente. É, eu acho que deu, uma ideia, deu essa impressão mesmo de que você sentiu. E, Praz, você que perguntou para o Branda né, na, na coletiva ali, você ouviu a coletiva dele, participou? É, participou não, né? que ontem foi enviado as perguntas. Mandamos, né? É sempre ruim isso, porque não tem muito aquele tete-a-tete -tete ali. Interação. Interação. Então, já que você falou sobre o Branda, né, no começo da sua, da sua participação, fale aí o que ele disse sobre essa modificação é, e como você viu essa entrevista coletiva, que foi muito curta, né, pelo que eu lembro, ali foi quatro minutos e meio, eu acho que deu de entrevista, você não consegue tirar muita coisa.
2: Exatamente, Edu. Me incomodou um pouco o fato da entrevista ter sido tão curta. É, na pergunta do nosso repórter, do Guilherme Pradela, o, o Branda respondeu em uma frase. É, fica muito difícil a gente saber o que aconteceu no jogo, a gente saber o que a comissão pensa. Do São Paulo mesmo, mais a fundo, em elenco, pensando em competições com entrevistas tão curtas. É, antes de falar do, do, do ponto do Benício, eu queria só contar também um relato. Bati um papo hoje com o Léo Lepre, que era o repórter da, da transmissão da Globo onda tem do lado São Paulino. Né? Ele estava acompanhando o São Paulo e o André ainda estava acompanhando o Corinthians. Ele me passou uma coisa que eu achei muito curiosa. A câmera já pega o Benítez com aquela cara de assustado saindo. Ele falou que o Benítez nem olhou para ver quem, quem, quem ia sair. Ele não olhou para a placa, porque ele não imaginava que sairia naquele momento. Então o Benítez estava de costas para o campo, o Chega até ele e fala, Benítez, é você que vai sair. Aí a câmera foca nele e a gente tem aquela reação. Ele vira e aí a gente tem a reação dele de incrédulo. Ou seja, ele nem estava olhando sequer ele olhou para a placa de substituição porque ele não imaginava que ia sair naquele momento do jogo, que mostra mais ainda como foi algo atípico, como foi algo que ninguém, ninguém esperava. Que que o que, que o Juan Branda falou para a gente na coletiva? Que foi uma escolha tática, que não só ele, que todo mundo da comissão do São Paulo decidiu pela, pela saída. Agora eu acho que é muito difícil a gente analisar aqui, a gente debater quando a gente ouve que é uma escolha tática. Tantas coisas podem ser uma escolha tática. Eu, pelo menos, imagino que todos os colegas jornalistas gostaríamos de ouvir dele o que, que ele pensou. Ah, ó, Pensei que o Rigoni ia dar uma aproximação maior. Não estava gostando do Benítez é, encostando no, 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 no Éder. Achei que estava faltando alguma coisa. Enfim, ele não se alongou muito. Ele só falou que foi uma escolha tática da, da comissão. Fato é que praticamente ninguém que estava vendo o jogo, vendo o jogo, entendeu. E para fechar, Edu, o Caio falou algo interessante do Daniel Alves, dele no meio. A gente deu ontem, à tarde, que ele seria titular no meio. E a pessoa que me falou que ele jogaria falou muito isso que o Caio falou, da transição. É, a comissão do São Paulo entendia que o São Paulo estava demorando muito para atacar. Aquele time veloz, é, ofensivo do Paulistão, já não estava existindo no Brasileiro, que chegava à frente com dois, três toques e estava dentro da área do adversário. O Daniel entrou justamente para isso, para fazer com que o São Paulo fosse mais vertical no jogo. Até por isso eu, eu, eu achei que ele foi tão mal, que eu achei que ele conseguiu imprimir isso pouquíssimas vezes na partida. Realmente, Daniel Alves muito mal,
0: a torcida aí, já, alguns já falando, ainda bem que vai para a Olimpíada, porque... É aquela relação, né? O amor e o ódio com o Daniel Alves, desde quando ele chegou, é, é, é essa relação. Eu, eu acredito que no Diala ele acrescenta muito mais, mas o São Paulo vai perder ele em breve, aí, né? Ele vai se, vai se apresentar à seleção para ir para as Olimpíadas. E aí o Igor Vinícius vai ocupar a vaga ali. O Orejuela praticamente não atua pelo São Paulo, tem problemas de adaptação, não tem conseguido jogar. Enfim. É, é, pegando o gancho aí do, do Caio né o Caio falou sobre o cartão de crédito fez essa brincadeira do cartão de crédito não sabe se vai conseguir pagar lá na frente então eu peguei aqui os próximos cinco jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro no meio aí vai ter a, a Libertadores contra o Racing que também já está começando a ligar um sinal de alerta, né porque se não consegue jogar no Brasileirão imagina pegar um Racing na Argentina um Racing copeiro que sabe jogar competição sul-americana tanto quanto o São Paulo Vai ficar complicado, então eu peguei os próximos cinco jogos aqui para a gente analisar, eu vou jogar para o Caio primeiro essa bomba aí para ele falar... É como torcedor o que ele acha. Como é que vai ser? ó, Vamos lá, vou falar devagar Ô, aqui. O cara já tá com o cartão de crédito estourado, você ainda vai mandar outra bomba, aí vai ficar é, muito é. Isso, né? Os caras cara não me ajudam ficar. também. Meu, meu sonho é gravar um podcast com vocês com vitória, mas é só uma bomba. Tá difícil. É uma bomba. difícil. É. A gente pegou um só que foi 9x1 no, no 4 é. de julho, né? Então não, é. nem contou esse aí. Não mas vale domingo, isso. domingo é 4 de julho, olha o sinal. Só não Olha vê que nem. quer. Olha só! D ah, domingo é... Caramba! É, é. <risos> Maravilhoso dica. isso aí. É muito bom. Mas vamos lá, ó. No domingo, então, Red Bull Bragantino em casa. Depois, Internacional fora de casa. Bahia em casa. Fortaleza em casa. E fecha com Flamengo fora de casa. Então, de novo, Bragantino, Internacional fora. Bahia e Fortaleza em casa. E Flamengo fora. É uma sequência embaçadinha, essa daí, complicada. O Internacional é, perdeu do Palmeiras no, na última quarta fora de casa, está tá mal no Beira-Rio, é uma chance para o São Paulo. O Bahia foi derrotado também é, pelo Fortaleza e o Fortaleza está bem. O Fortaleza está muito bem, ganhou de 4 a 3 do Bahia ontem com o Iago Pikachu jogando muita bola. E depois pega o Flamengo, que aí a gente sabe, aí o Flamengo e São Paulo, é, a torcida gosta de, de comentar aí que é a freguesia. Flamengo no Maracanã. E aí, Caio? Se a gente olhar os adversários, eu me preocupo muito mais com as atuações do São Paulo até aqui do que com os adversários, porque... O, o, o Red Bull Bragantino vem fazendo uma campanha excelente, é, nem sei quanto está contra o Ceará aí, mas é um adversário duríssimo. O Inter está mais ou menos na nossa, na nossa batida, mas se a gente olhar que a gente pegou a Chapecoense em casa e não conseguiu vencer, apesar do erro de arbitragem, a gente pegou o Cuiabá em casa e não conseguiu vencer, eu me preocupo muito mais com a gente mesmo do que com o próximo adversário. O São Paulo jogando como vinha jogando no Campeonato Brasileiro, a gente bater no Campeonato Paulista. A gente bateria de frente com qualquer um deles. O Flamengo, mais pelo folclore do que pelo elenco mesmo, mas eu acho que bateria. Agora precisa acordar logo. A gente tá aqui, segunda e quarta, segunda e quinta, falando: não, o jogo que vem vai acordar, o jogo que vem não vai acordar. E não acorda. Por isso que eu falo do cartão de crédito. Tá deixando lá para frente, lá para frente, tá esquecendo do agora, meu. Né? A gente tá criando um problema que. Para mim, o, a, a, todos os times que subestimaram o Campeonato Brasileiro pagaram caro. E essa é a minha preocupação. São Paulo precisa entender que o Campeonato Brasileiro é um campeonato dificílimo, que é muito mais difícil do que parece. Você acabou de citar os, os próximos adversários, não seriam adversários que vão brigar pelo título, fora o Flamengo e o, e o Red Bull. Mas são adversários que assustam, que estão jogando bem, que, que tem um bom padrão de jogo, Fortaleza super bem treinado. Então, assim, o Campeonato Brasileiro é difícil. Não se pode subestimar o Campeonato Brasileiro. E essa é a minha grande preocupação, a nossa postura com relação ao Campeonato. E,
1: e só para complementar sobre essa questão do Campeonato Brasileiro que o Carlos citou, a gente trouxe uma matéria no GE sobre o quanto esse início do São Paulo prejudica o time a médio e longo prazo na edição de 2021 do Brasileirão. São Paulo perdeu 19 pontos já na competição, né? somou 5 de 24. Para o São Paulo repetir a mesma campanha do Brasileirão do ano passado, quando o time terminou com 66 pontos né? e terminou sob críticas, né? diante do trabalho da queda de desempenho e de resultados do, 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 da era Fernando Diniz, o São Paulo precisa somar 61 pontos né? para chegar aos 66, dos 90 pontos em disputa. Esses 61 pontos dos 90 significam 67% de aproveitamento. Para vocês terem uma noção, o Flamengo foi campeão brasileiro ano passado com 62%. Ou seja, para o São Paulo repetir a campanha do ano passado, a equipe vai ter uma campanha, vai, precisa, a partir de agora, ter uma campanha de campeão. Ou seja, é, 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 o quanto esses, essas oito primeiras rodadas já podem influenciar no futuro do time a médio e longo prazo. Porque Precisa ter uma campanha acima da média, dos acima da média, para conseguir brigar lá na frente, no fim do campeonato, pensar num G4, um G3, enfim. Óbvio que a gente pode, essa discussão pode perder força mais para frente, porque no Campeonato Brasileiro, às vezes, 10 times acabam classificando para Libertadores. Mas, pensando, o São Paulo entrou no Campeonato Brasileiro para brigar lá em cima. E agora, se quiser brigar lá em cima, vai ter que simplesmente ter um aproveitamento de pontos de campeão.
0: Zé, se eu não me engano, fora o ano passado. São Paulo terminou os outros três anos com 65 pontos. E dois deles não foi para a Libertadores direto. Um foi e os outros dois não. Então a gente está falando que 65 pontos não garante uma, uma vaga na Libertadores direto. E aí você já começa a falar de complicar o planejamento do ano que vem. O Grêmio, por exemplo, caiu fora da pré-Libertadores. A pré-Libertadores não é mais como era antigamente. Todo, tem um monte de time grande caindo. Já não é tão vexame, cai então eu, eu me preocupo com isso por isso que eu tô falando a gente tá jogando lá para frente lá para frente mas nada garante que lá na frente a gente vai conseguir ter esse aproveitamento então tem que ganhar logo e
1: ganha domingo exatamente 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 é, é de, a partir de domingo que precisa vir a reação porque é um aproveitamento acima de um aproveitamento de time campeão que vai fazer o São Paulo ficar lá nas quatro primeiras posições do campeonato, ao fim do Campeonato Brasileiro 2021. É justamente o que você falou: o São Paulo tem problemas financeiros, o São Paulo depende do dinheiro da Libertadores também. E seria trágico para essa gestão ficar fora da Libertadores de 2021, também por esse aspecto
2: financeiro. Tem um dado né que eu vi no, vi no Twitter do nosso Ale, do no Anotações Tricolores, um cara super gente fina, que sempre nos ouve também, sempre me manda mensagem sobre o podcast. é o pior fala o início... sobrenome, fala o sobrenome ah, dele. Aí, ah, né? aí você me quebra, né? Fala aí, Edu, como é que
0: pronuncia o sobrenome dele? Ele sempre me fala, ele sempre me manda áudio, é Gizbrecht.
2: Gizbrecht. 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 Cara, é o pior início de qualquer competição na história do São Paulo Futebol Clube. Nunca o São Paulo tinha jogado oito jogos de toda e qualquer competição e não havia conseguido uma vitória. Ou seja, é muito grande. Mais de 20% do Campeonato Brasileiro já foi. É, o São Paulo já jogou oito jogos e não ganhou um jogo sequer. Enfrentou Cuiabá em casa, enfrentou Chapecoense em casa. Jogos que eram de três pontos do São Paulo. Então é muito preocupante mesmo. A luz tem que estar acesa. A gente brincava várias vezes aqui, né, Edu? É, o título do podcast foi já... É, Luz acesa no São Paulo, né? É, tá, tem que estar tá muito acesa, é muito preocupante, e eu acho que o Edu tocou num ponto muito legal no começo, de que assim, é hora para o agora, não dá para tirar um pensando no depois, tirar um jogador, já tinha poupado o Benítez contra o Ceará lá, era para o Benítez ter jogado o jogo inteiro contra o Corinthians, o São Paulo tem que ter o um senso de urgência, que o Brizola tanto falou aqui no nosso podcast, Momentos Ruins, é hora do senso de urgência, o São Paulo tem que começar a ganhar jogos, Independente da, independentemente da forma que for, o São Paulo tem que vencer, e vai ter a chance contra o Bragantino, só o líder do campeonato, só.
0: Dos últimos 19 jogos, se eu não me engano, do, campeonato, do São Paulo em campeonato brasileiro, São Paulo ganhou dois. A gente está falando de um turno inteiro do campeonato, porque a gente terminou ano passado, agora, esse ano, né com só duas vitórias, nos últimos sei lá quantos jogos, acho que 11 jogos, e agora a gente já está com oito e nenhuma vitória. Então, é um dado alarmante, cara. O São Paulo precisa acordar logo. E... E não é time para ter esse desempenho. O jogo, eu repito, o jogo contra Chapecoense a gente poderia ter ganho, o jogo contra Cuiabá a gente poderia ter ganho, os demais eu acho que não mesmo pelo, pelo desempenho. Mas, pô, não dá. 19 jogos, duas vitórias. Agradeço ao Caio pela matéria que você acaba de nos dar para o GE.globo. É uma materiaça. Não tinha parado para pensar nisso. O Caio acaba de nos dar uma pauta.
1: É a famosa
0: gavetinha das quatro, né? Exatamente. <risos> Muito boa. Eu não sabia desse dado. Bem interessante mesmo. É, é, e eu aí, não tenho certeza se são 19, é, gente, mas eu acho que sim, cara.
2: Eu a tenho gente quase faz certeza.
0: aqui, mas é um bom, aqui, mas é um bom dado. Eu, não me, me espanta, né? Porque desde Internacional lá atrás, o 5x1, teve Bragantino, teve, enfim, um monte. Santos só... reserva. Santos reserva, verdade. Botafogo. Tem, sim, o último foi contra o Flamengo, né? Se eu não me engano, que foi o último jogo do campeonato anterior. E aí, Vitória somata, com gol do Pablo. Sim, o que a gente estava falando agora do, do, do pensar no, no agora e não no, no depois... É, na verdade, só pensar no depois não pensar no agora, até antes da gente começar o podcast, eu estava conversando com o Zé é, sobre isso, da gente falar que o São Paulo está vacilando agora e tal. E, assim, os caras, eles... É, será que vai valer a pena, no final, vamos supor que o São Paulo não se classifique para Libertadores? Será que o, a conquista do Paulistão vai valer a pena é, se você não se classificar para uma Libertadores? É, uma, é algo para se discutir lá na frente. Eu acho que o São Paulo tem muitas condições de se classificado e não sofrer esse risco. Mas será que lá na frente o Paulistão, que eles trataram como Copa do Mundo, não vai ter um peso muito é, grande, negativamente, se o, se o time não conseguir conquistar mais nada e não se classificar na Libertadores? O Caio abriu o microfone posso, ali. Pode posso responder, cara? Claro. Se você pensar friamente, analisando como repórter, como investidor, como sei lá, você vai dizer que não. Mas eu tenho um filho pequeno, cara. O que eu senti, naquela final com ele, Jung puta Vale, cara, Vale acho que é uma troca que eu faria, mas analisando friamente, racionalmente, óbvio que não, óbvio que não. São Paulo está aí, endividado, financeiramente é importante para o clube, até para torcida. Se Deus quiser no que vem a gente vai ter público de novo. Imagina o que não será o Morumbi depois de dois anos fechado com São Paulo na Libertadores. Então, pô. É muito importante para a gente estar na Libertadores ano que vem, mas eu não coloco em xeque o Paulista, não. Para mim foi muito, 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 muito importante essa vitória. É por isso que nós temos o voz da torcida agora neste GE. É por essas e outras que esse projeto está aí para prosperar, porque é interessante você ver essa visão do torcedor. né? Ele fala, meu sentimento, não, não trocaria de jeito nenhum. Mas exatamente, pensando racionalmente na questão principalmente de valores, vai fazer muita falta, vai quebrar muito, você tem cotas de é, televisão, a, a, a cada rodada que você joga na Libertadores, você ganha dinheiro no, na fase de grupos, cada jogo você molha lá um pouquinho na sua conta, passou de fase, você ganha, então, exatamente, é bem, bem legal esse relato do Caio. É, bom, mas vamos, vamos passar aí né a, a régua agora, falamos da, do clássico trágico que foi ontem, é, e vamos falar do Bragantino, porque o São Paulo já tem aí é, no domingo, Bragantino às 6h15 da noite, horário de Brasília, no Morumbi. O Morumbi que estará gelado certamente, dessa vez eu passarei frio, o Zé vai estar debaixo das cobertas dele quentinho, enquanto eu estarei é, lá. Depois, no Morumbi. depois
1: te manda umas dicas, Vedo.
0: <risos> Pode deixar, vou levar minha manta, toquinha, vou estar bem protegido. Porque o São Paulo vai pegar nada mais, nada menos que o líder do campeonato, que inclusive está jogando agora, a gente está gravando aqui 5h22 agora, é, da quinta-feira, está 0x0, 16 minutos do segundo tempo. Então, talvez a gente não acabe aqui junto com o jogo. O jogo vai acabar um pouco depois que a gente terminar aqui. Mas o Bragantino vai continuar líder do campeonato, nada vai mexer na tabela, pelo menos até o domingo. E aí eu quero entrar nesse tema, por quê? O Bragantino é um time que está complicando para todo mundo aí, né? É, ganhou de Palmeiras, já pegou o Corinthians também, ganhou do Corinthians, é, e tem jogadores que foram do São Paulo, né? Por incrível que pareça, o São Paulo é, é uma filial. A galera brinca, né? Tem a filial na Europa, que é o Ajax, e aqui é o Bragantino, porque tem Elinho, tem o Ítalo, tem Lucas Evangelista, Edmar e mais quem? Uh, deixa eu ver. O, o zagueiro, zagueiro da base. A, é o, o Aderlan, Aderlan. A, Aderlan. Aderlan? É o Adelã? Não. É o Aderlan Aderlan, não é? Não. Aderlan. É, é ele. O, o Valsi é o não Adelan. chegou aí, não. O Valso é, quase é o foi. O Valsi. foi. É, 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 quase isso, foi e não cinco. Foi. São cinco, é. então. É, e aí, com os cinco do São Paulo, o Bragantino está voando no campeonato, está muito bem. Tem aí como seu treinador o Maurício Barbieri. E o São Paulo vai ter que tentar parar esse time que tem muitas peças boas ali no ataque. Você tem o Arthur, o Claudinho, que foi é, craque do Brasileirão passado. E a Zaga agora está se ajeitando, né? O Miranda voltou, o Luan também, como a gente, o Zé já falou aí no começo, a gente informou no GE há pouco que os dois tiveram dores é, no jogo de quarta-feira, mas parece, ao que parece, inicialmente não é nada sério, foi só dores, foram só dores. Nessa quinta-feira, eles se apresentaram no CT. E já começaram um tratamento ali, a, a comissão técnica e a, o departamento médico viram que não foi nada sério, acreditam que sejam só dores e até domingo eles estejam aptos. Vão ser muito importantes para o São Paulo, porque o ataque do Bragantino é muito veloz e muito traiçoeiro. Qualquer bobeada, eles vão para dentro, eles driblam. O Ítalo fazendo gol a rodo, fez três gols no Palmeiras. Então, vai ser um jogo complicado. O que, que você espera desse jogo, Zé? São Paulo tem que tomar cuidado com a sua defesa, você acha que o ataque tem que acordar, onde você acha que o São Paulo tem que mexer aí para pegar essa primeira vitória? É, é
1: ganhar ou ganhar, né? Independente do Bragantino ser como os próprios números mostram a melhor equipe do Campeonato Brasileiro neste início, né? O São Paulo precisa vencer, se impor com a camisa, com a história e com o mando de campo que vai ter no Morumbi, né? É, eu, é difícil imaginar agora, no, o, pegando no contexto geral, alguns pontos que São Paulo não né, precisa é, modificar. A defesa, eu achei a defesa do de São Paulo mais segura na partida de ontem contra, contra, o, contra o Corinthians, né? embora é, hoje não dê para comparar o quanto o Corinthians pode agredir uma equipe ofensivamente e o quanto o Bragantino pode agredir uma equipe ofensivamente. Obviamente o Bragantino tem muito mais poder de fogo do que o Corinthians nesse momento, tanto que a gente tem Claudinho, a gente tem o Arthur, a gente tem o Ítalo, é, tem várias opções ali que podem complicar né, num jogo contra o São Paulo, num jogo de alto nível. Mas o que o São Paulo precisa é alimentar esse setor ofensivo. O, a, a gente percebe que basicamente todos os atacantes do São Paulo não estão num bom momento, nesse né, é, hoje falando dia 1 de julho. O Weder o que tinha tido uns bons lampejos e engatado boas sequências de gols, né, com poucos minutos, afinal, ele até hoje é o jogador do Elenco com a melhor média de gols por minutos, né, jogados. O Eder, desde que se tornou titular do São Paulo mesmo, ele não, não tem jogado tão bem quanto estava jogando. Mas também é um cara que precisa ali, de ser alimentado, precisa né participar do jogo e não tem tido tanta participação. O São Paulo precisa é, tentar retomar o ritmo do Campeonato Paulista a dinâmica de jogo que se apresentou no Paulistão, jogando pela lateral, acelerando o jogo e, e tentando, porque uma das características principais do São Paulo no Paulista foi tentar, o Benítez tentava um passo em profundidade, o Lisieiro no meio-campo também conseguia uma inversão de jogo, alguma coisa é, né, que, que poderia fazer diferença, o Luan ou o Rodrigo Nestor, como o Rodrigo Nestor tentou ontem, né, fazendo uma jogada individual, chuteiro fora da área, o São Paulo precisa dessas individualidades para recuperar a confiança coletiva. E, e contra o Bragantino A gente já teve algumas provas Inclusive nesse campeonato brasileiro Já que Flamengo perdeu do Bragantino Corinthians já perdeu do Bragantino É uma equipe que se você não se impor Não mostrar a hierarquia De um São Paulo para cima do Bragantino O Bragantino vai Te apertar o Bragantino vai te complicar É um trabalho muito bom do Maurício Barbieri É uma equipe muito intensa E o São Paulo tem perdido justamente Nesse ponto da intensidade Acho que a intensidade, a aceleração de jogo e uma maior ousadia dos próprios atletas em campo individualmente podem ser uma receita para o time recuperar confiança e fazer um bom jogo no domingo.
0: Muito bem. Bela, bela análise aí do Zé. É, o que, que você acha, Caio, contra esse Red Bull, o Bragantino? O que esperar do São Paulo? Como é que você vê? Você já disse, né? Você não vai analisar o, o time adversário. O problema é o São Paulo. Então, Estou claramente preocupado. Mas eu acho que dá para ganhar. A gente jogou muito bem contra eles no Campeonato Paulista. O que você sabe, né? Torcedor é que se apega em qualquer coisa. A gente jogou contra um monte de time que estava jogando mal também. Uma ou outra exceção aí. E o São Paulo desempenhou um bom papel. Inclusive no Clássico contra o Corinthians. Talvez com um time que venha com outro, que entre como favorito contra o São Paulo, talvez a gente se coça e jogue um futebol um pouco melhor. Porque eu acho que, tá, além de tudo que a gente está questionando, está faltando um pouco de, de, de fome, né? um pouco mais de vontade de ganhar. No Clássico, os dois não tinham vontade. No próprio jogo contra o Ceará, a impressão que eu tenho é que o São Paulo acha que consegue ganhar a qualquer momento e não está conseguindo. De repente, contra um time que vem, Jogando bem, a gente já entra com uma outra disposição, e é nisso que eu estou tentando me apegar, para ver, porque tem que ganhar ou ganhar.
2: A tendência de grande jogo, né, do São Paulo e Bragantino costumam fazer grandes jogos no Paulistão, aquele 1 a 0 foi um belo jogo numa segunda noite no, no Morumbi. É, São Paulo fez um gol no lance do Reinaldo, né, o Reinaldo Cruz, e um gol contra, se não me engano, do Léo Ortiz, né? que não vai jogar esse jogo, tá com, tá com a seleção brasileira, um belíssimo zagueiro do, do Bragantino, um reforço para São Paulo que ele, que ele não joga, eu acho que a tendência é de grande jogo, eu acho que é o que o, é, vai um pouco em cima disso que o Caio falou, eu acho que o São Paulo pode ter alguma facilidade de pegar um, um adversário que vai tentar jogar de igual para igual, é muito difícil a gente imaginar esse Bragantino hoje, que tem Claudinho, que tem Arthur, que tem Ítalo, que está conseguindo propor, que tem o Raul, que é um volante excepcional, criado pelo Vasco, gosto muito do Raul, muito difícil a gente imaginar que esse Bragantino jogando do jeito que está jogando hoje, venha o Morumbi para fazer um jogo fechado. O Bragantino foi ao, ao Maracanã ganhou do Flamengo de 3 a 2 no jogo aberto, trocação franca. Então é muito, muito mais provável que o Bragantino venha para jogar contra o São Paulo no Morumbi Então quem sabe o São Paulo pegando um adversário assim que venha para propor o jogo também, o São Paulo consiga é, é, reencontrar aquele espaço na frente que não tem conseguido nos últimos jogos, não tem conseguido ser um time criativo. Atrás o São Paulo melhorou contra o Corinthians, teve mais estabilidade, o Luan é, dá, outra, dá outra cara para a zaga do do São Paulo, Miranda muito bem um jogo excepcional do Miranda é, tem um lance muito emblemático do Miranda logo no comecinho que ele ganha uma bola limpa pela direita do Mosquito, que já mostra o quanto que faz diferença o Miranda ali atrás na zaga São Paulino, então é isso acho que o São Paulo reencontrou uma estabilidade que a tendência é ser mantida, até pela volta desses dois pilares defensivo do São Paulo, Miranda e Luan o negócio agora é do meio para frente quem sabe com, contra um time aqui, que vai tentar propor, que vai tentar jogar no Morumbi também, o São Paulo não, não consiga, né acho que vai ser um jogo aberto e vai ser um jogo bom domingo 6 e 15 é, só para confirmar aqui a informação que o Caio trouxe dos 19
0: jogos e duas vitórias, é exatamente isso é, impressionante foram, foi Flamengo na última rodada e o Grêmio, na 36 rodada do Brasileirão do ano passado, fora de casa, que teve o gol do Luciano, né? O Luciano fez um gol, e eu não lembro agora quem fez o outro, mas foi o. Ao... de fora da área. 2 um a 1 de, um de virada, exato. Exatamente. exatamente, então é isso mesmo. É... E, por incrível que pareça, né? É uma coincidência aí. O Caio falou desse dado, não sei se ele sabia, mas desde o Red Bull Bragantino que o São Paulo acumula essa sequência. Antes tinha jogado com o Fluminense. Ganhou do Fluminense, e aí pegou o Red Bull Bragantino. Posso até falar aqui, ó. É, teve Bragantino, Santos, Atlético Paranaense, Internacional, Curitiba, Atlético Goianiense, Ceará. Aí ganhou do Grêmio. Aí veio o Palmeiras, Botafogo, ganhou do Flamengo. Aí acabou o campeonato do ano passado, que foi terminou nesse ano, você entendeu o torcedor. E aí chega o campeonato de hoje com oito Jogos sem vencer. É isso, só não vê quem não quer. Red Bull Bragantino 4 de julho e Zica vai embora. E a gente, é no mínimo, no mínimo <risos> a gente vai garantir, a gente vai manter essa sequência invicta de dois jogos aí que a gente já tá, né? É isso. No mínimo.
1: <risos>
0: Muito bom. Mas é isso, galera, a gente vai chegando ao fim aqui, um podcast bom hoje, apesar das circunstâncias do São Paulo, mas a gente conseguiu debater muita coisa legal aqui, opinião, informação, análise foi show demais esse podcast, fico sempre feliz de estar com os amigos e vou deixar aqui, eu vou dar minha consideração final só para informar, a gente falou no podcast passado sobre a reunião de expulsão do Marco Aurélio Cunha do Conselho Deliberativo do São Paulo, do Conselho Vitalício, esta reunião que seria nesta quinta-feira hoje, quando a gente está aqui gravando, ela foi suspensa, porque teve um conselheiro da situação que pediu vistas do caso, ele queria mais tempo para analisar a situação e aí é, decidiram, o Conselho é, deferiu esse pedido e falou, então, beleza, se vocês querem mais tempo, deram esse tempo e ainda não tem uma data certa para ser definida esta reunião. Então, só atualizando aqui, como a gente falou no podcast, é sempre bom a gente atualizar para você, que é o nosso assíduo ouvinte. Então, começo com o Zé Edgar de Matos para
1: dar suas considerações finais. Obrigado, meu parceiro. Valeu, meu amigo Edu, sempre um prazer estar com você, estar com o Caio, estar com o Felipe Luiz, com a torcida São Paulina aqui. Nos xinga, mas nos ama também nas redes sociais. <risos> e eu quero terminar como destaque final a equipe do Alex, né? O São Paulo Sub-20, que começou muito bem o Campeonato Brasileiro. A gente trouxe, né? Já tinha falado, comentado no outro podcast sobre a vitória contra o Atlético Paranaense dentro de casa. E na quarta-feira a equipe também jogou, jogou fora contra o América Mineiro, ganhou por 3x1 e chamar atenção para o primeiro gol são paulino, né, se eu entrar lá no GE, na página de São Paulo, a gente fez uma notinha e mostrou o primeiro gol são paulino, que alguns saudosistas vão poder lembrar de um certo treinador, que hoje tá no Santos, que gostava de sair tocando ali, dentro da área, não, tô brincando, mas foi um gol muito bem trabalhado ali, pelo, pelo time do Alex, que vale, vale, vale a atenção, e um começo muito bom, só o São Paulo venceu os dois primeiros jogos, o Flamengo pode né, continuar 100% caso vença o Atlético Mineiro nesta quinta-feira, mas um começo muito bom e muito promissor da equipe Sub-20 do Alex, vale o São Paulino ficar de olho, porque de muita gente, né a gente sabe quanto o Coti é valorizado pelo torcedor, e pode sair muita gente boa de lá, aliás, só para complementar, falando sobre esse time Sub-20, o volante Léo, que fez... Um dos gols na vitória contra o América Mineiro renovou o contrato até 2023, Edu. Ah, Muito e bom. só para encerrar, só para encerrar, amanhã tem, tem coisa de mercado de São Paulo, né? Na página do GE. A gente vai trazer que o elenco não está fechado. Tem uma posição ali né, que o pessoal tá de olho ainda. Valeu. Valeu, Zé. Obrigado mais uma
0: vez. É, e hoje eu vou fazer diferente. O Caio hoje vai terminar. eu Vou deixar com prazo antes as considerações finais para o Caio terminar aqui, já que hoje ele não começou, mas hoje ele termina. Então,
2: é com você prazo. Não, mais... não parece o prazo, né? É bom. Nada a ver, né? Do que fica igual, Nós vamos fazer aquela live que você prometeu e a galera vai poder ver que de prazo não tem, não tem nada, nem o branco do olho, né? Como diria o outro. Nada mais justo, nada mais justo do que o Caio poder finalizar. O cara tá com cartão de cartão de crédito estourado. São Paulo está fazendo ele passar nervoso. O
0: prazo ficou
2: um pouco Caio, velho. Porra, foi tá estourado, né? Eu, eu vou cê, mandar o Pix pra você depois. Você aí, eu te ajudo, eu te ajudo, Caio. O, o Edu me conhece, Caio. Eu não gosto dessas analogias aqui no podcast. Eu acho que isso traz a, a realidade, traz o dia a dia. Sua analogia foi muito boa, só por isso que ela me marcou e porque eu estou repetindo aqui algumas vezes. Mas faço o Pix, querendo, não tem erro. A gente faz uma vaquinha aqui, uma vaquinha do podcast pra, pra te ajudar. Fale, fale por você, fale por você. Tô... Caramba, mano amiga, amigo, e depois vai deixar você encerrar, ajuda no que isso aí, é. mas pra finalizar pra finalizar, toque final aqui Edu, é, é, não, não foi o primo do Leandroca, mas um amigo meu ontem, durante o jogo ainda na linha do Benítez é, ele me perguntou, pô, pelo amor de Deus, me fala por que, que ele saiu, fala que você tem a resposta de alguém de São Paulo, aí eu falei, não tenho mas, mas por que que você acha? Ele falou, eu não sei, eu olhei pro campo ele tava com as duas pernas, se ele tava com as duas pernas ele tinha que ter continuado em campo tamanha, tamanha incredulidade dele ele falou assim, ele olhou, tava com as duas pernas, tinha que ter jogado só sairia daquele jogo ali, sem uma a perna, e eu tendo a concordar, eu acho que em jogos dessa grandeza, sem espaço pra jogar, espaço algum, não tinha espaço dentro de campo pra jogar ontem, o Benício tinha que ter jogado, tinha que ter ficado em campo. Toque final é esse aí, Edu, vamos, vamos assistir domingo São Paulo e Bragantino e ver o que dá, é sempre bom demais estar por aqui, aquele abraço. Valeu, prazer, tamo junto. É, quem sabe
0: a gente, a gente se vê no Morumbi domingo ou você vai chinelar também? Descansar de novo?
2: Acho que eu tô fora. Acho não, estou fora de folga domingo. Trabalho no sábado só.
0: Estarei sozinho lá no Morumbi. Aquele abraço. Mas, se quiser eu
2: posso ir, hein? Se
0: precisar, eu me candidato. Sempre que precisar, eu vou, hein, meu? Boa, isso daí foi uma boa. Foi uma boa deixa. Opa! Vai lá, Caio, então eu te agradeço mais uma vez suas considerações finais, mande aquele salve, Tricolor. Puta, eu queria agradecer de novo, participar aí com vocês e dizer que, cara, olhando para o time, para os jogadores e para a posição na tabela, são duas coisas que não batem, cara, então acho que São Paulo precisa fazer um pouco mais, porque a gente consegue sair dessa só dependendo de nós, só depende do nosso esforço, eu, eu ainda acredito acho que dá pra gente ganhar do Bragantino mas tem que ser logo, tem que acordar e ganhar e ganhar e ganhar É isso, ganhar e ganhar e ganhar é o lema é, que o São Paulo precisa adotar de novo, teve aquele início arrasador de Campeonato Paulista de Libertadores, mas anda decepcionando. A gente continua aqui né, informando, trazendo análises opiniões, de vez em quando algumas é, opiniões mais fortes que nos desagradam, mas estamos aí e esperando por uma vitória do Tricolor, que essa vitória chegue, para a gente ter um clima mais agradável aqui, porque o podcast com um derrota ou um empate sempre é mais desagradável, né? Vocês também apostam que não gostam. Mas ficamos por aqui neste podcast, agradeço a todos que nos ouviram, agradeço os amigos Caio, Zé, Felipe Ruiz, o Bruno, que está aqui no backstage nos gravando. Abração para você também, Bruno, apareça sempre estamos juntos, eu vou me despedindo com aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.